0: Hola mi querida familia de Maná Soy el pastor Carlos Ríos Y quiero contarles Que entramos a la recta final De las inscripciones De nuestros eventos de varones Y el día 23 Vamos a estar en Long Island, New York Así que eh, Queremos que tomen nota de este número telefónico 401-212-4837 Ese es un WhatsApp Usted nos escribe Le mandamos el link Usted se registra Y ahí mismo hace el pago. Un día de bendición que los varones no se pueden perder. Sábado 16 en Orlando, Florida. Sábado 23 en Long Island, New York. Los espero a todos. Y seguimos de gira por los Estados Unidos. El jueves 21 estaremos en Arkansas. El número de contacto para los que quieran asistir, 479-372-8639. Tenemos un tema especial para ustedes que no se pueden perder. Levante la mano el que alguna vez en su vida se ha sentido solo. Vivimos en un mundo lleno de gente. Pero la verdad es que en lo más profundo de nuestro corazón, la mayoría de nosotros experimentamos soledad. No hay ninguna conexión hacia las demás personas, porque no nos sentimos identificados. Buenos días, soy el Pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Quiero que en el canal de YouTube, ahí ese canal que dice Devocional Maná, donde usted se puede eh, agregar, suscribir, no espere que le lleguen los devocionales. Si usted se suscribe, a usted le van a llegar desde la hora cero de cada día. Allá abajo hay, una, hay un botón que dice gracias. Usted puede dar gracias y pues si Dios coloca en su corazón hacer una donación, también lo puede hacer. Pero usted en el canal de YouTube tiene una posibilidad de escribir. Y usted me va a escribir por qué nos sentimos Solos. A ver, yo quiero escucharlos. ¿Por qué nos sentimos solos? Voy a hacer un en vivo la próxima semana del Devocional Maná y vamos a hablar de este tema. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nuestras relaciones? En nuestro Devocional estamos hablando de relaciones interpersonales. Y yo quisiera que entendiéramos el valor de las, de las relaciones. Creo que a veces no, no dimensionamos lo que significan las buenas relaciones aprender a, a compartir a conectar con otros hoy voy a hablar de un tema hablando de relaciones voy a hablar de la soledad emocional y este es un tema que me parece supremamente importante porque pues yo quiero que ustedes entiendan desde el punto de vista de la Biblia que hay situaciones que no son, no son nada buenas para el hombre, definamos la soledad, porque a veces pueden haber muy malas interpretaciones acerca de la soledad. Necesariamente tenemos que describir que soledad eh, se refiere a una carencia, oiga, carencia voluntaria o muchas veces involuntaria de compañía, que es un sentimiento como de pesar, de melancolía que se siente por la ausencia, por la muerte o por la pérdida de alguien o de algo pregúntese esta mañana a ver, ¿es buena la soledad? yo hablo este tema con mis hijos cuando tenemos la oportunidad a veces de conversar en estos días hablábamos del tema y pues hay una frase que a mí siempre me ha marcado hablando de soledad y cuando yo hablo con ellos les digo de qué se trata porque yo una vez leí esta frase que me gustó yo creo que tiene mucho sentido Y es que eh, la soledad no se busca La soledad llega Y llega cuando es necesaria Porque es necesaria y lo vamos a ver Cuando digo que la soledad no se busca Es que muchas veces el engaño del enemigo Es llevarnos a estar solos Y yo pienso que eso es lo que le está pasando a nuestra juventud El día de hoy ellos buscan la soledad y la soledad no es buena consejera. La soledad nos lleva a sentimientos y a actitudes que nos aíslan y que nos desconectan. Y cuando eso pasa, entramos a mundos subreales. Eh, tal vez me han oído ustedes hablar acerca de la depresión y les he dicho a ustedes. Eh, la gente a veces no entiende el término depresión porque uno normalmente cuando dice hoy amanecí deprimido quiere decir que amanecimos bajos de nota que amanecimos un poco decaídos pero a veces uno oye a una persona uno tiene un evento y uno como que vuelve otra vez a despegar pero no la depresión diagnosticada como una enfermedad eh, es, es un mundo como el de las drogas como el del alcohol es un mundo que ya no depende de que alguien te diga No, anímese, venga, busque amigos, comparta con otros Porque las personas que ya sufren estos problemas Ya lo viven como un trastorno Y prácticamente viven como en otro mundo Donde la soledad, donde la tristeza, el desarraigo, la desconexión Se apodera de sus vidas y no le encuentran sentido a nada Por lo cual es importante Que nosotros hoy identifiquemos sentimientos de soledad en nuestros corazones Pero que no nos vayan a llevar Hacia profundos sentimientos O una enfermedad como la depresión Y ustedes ya saben Que cuando Eso llega a lo más profundo del corazón La persona le pierde el sentido a la vida Se desconecta de sus seres queridos eh, Las personas Le pierden sentido a todo Y hasta quieren quitarse la vida O sea que cuando esto pasa con nuestros jóvenes, eh, yo le he dicho mucho a los padres que a mí el tema que más me preocupa de la tecnología es ese. La tecnología lo que ha hecho realmente es aislar a nuestros muchachos. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre tiende a que esté una persona al frente del aparato. Si usted está en un computador, un computador no es para dos personas, es para uno solo. Un videojuego es para una sola persona y la persona se mete ahí horas y horas y lo mismo pasa con las redes sociales y, y cuando una persona se mete en ese estilo de vida eh, se va aislando ya usted ve una persona que está sometida a este tipo de cosas no le gusta compartir con otros, no le gusta salir, practicar un deporte, hacer otras cosas ¿por qué? porque nos vamos metiendo en un mundo donde no hablamos, es un ambiente muy cómodo nadie me llama, nadie me dice, nadie me confronta, yo estoy solo conmigo mismo y pues yo pienso que estos sentimientos tenemos que identificarlos, por eso no es bueno enseñar a nuestros hijos a la tecnología desde tan temprana edad, por eso es muy importante las reglas, los horarios, las disciplinas, por eso a nuestros niños hay que ponerlos a hacer otro tipo de actividades y no Dejarlos que se concentren en este tipo de cosas Porque ahí es donde vamos perdiendo eh, A los seres sociales Que Dios hizo de cada uno De nosotros Entonces qué tenemos que decir Para hablar del tema de la soledad Que aunque no lo creamos La soledad puede ser buena Cuando disfrutamos de ella Para nuestro propio bien ¿Qué quiere decir Que hay momentos agradables donde uno debe estar solo Donde uno debe apartarse Del mundanal ruido por ejemplo la oración, la oración y la meditación ¿con qué tienen que ver? Con apartar tiempos donde yo estoy a solas con Dios. Lo mismo si quiero hacer un estudio de la Biblia, si quiero leer un texto bíblico, pues si yo lo hago solo en una meditación, en un estado como de, de apartarme, de, de meditar, pues voy a concentrarme voy a poder aprender mucho más. Hay momentos donde tiempos de descanso, después de largas jornadas de trabajo, de mucha presión, tomar un tiempo de descanso, relajarse, tomar una, unas cortas vacaciones, un fin de semana desconectado de todo, eso es importante. Ahí es cuando decimos que la soledad, cuando se disfruta para su propio bien, cuando disponemos un tiempo para meditar, para descansar, para encarrilar nuestros sentimientos, eso da buenos resultados. Yo le insisto mucho a la gente que esto hay que hacerlo a menudo las parejas tienen que sacar tiempos en las que estén solos como matrimonio, así tengan hijos. Si sí, eh, una persona muy atareada por su trabajo, después de desarrollar un gran proyecto por meses, un trabajo que le tocó desarrollarlo tres, cuatro, cinco, seis meses, terminan agotados. Entonces ahí es cuando el cuerpo mismo nos pide que descansemos y que apartemos tiempo para esto. Muy bien, pero también quiero decirle que así como la soledad es buena... Cualquier cosa, por buena que sea, si usted lo hace en exceso, pues se va a convertir en algo malo. Y la soledad es mala cuando, ojo con la definición para que ustedes me entiendan, y es cuando me alejo de las personas. Cuando me encierro en mi propio mundo, en mi propio estilo de vida, no haciendo a nadie partícipe de lo que sucede, sino que al contrario, me convierto como en una caja fuerte, y la soledad, ¿qué pasa? La soledad no viene así por así. Siempre tiene una causa. Y nosotros debemos ser cuidadosos de que esa soledad no esté afectando nuestras vidas. Está claro, mi querida familia. Entonces, pónganle mucho cuidado a esto e identifiquemos. Porque entonces, como les digo, hoy vamos a poder identificar y decir, bueno, estamos, nos sentimos solos, estamos viviendo un problema de soledad, de desconexión. Eso fue lo que logró el diablo con el pecado en, en el jardín del Edén. Mire, a mí me encanta cuando la Biblia cuenta que prácticamente Dios y el hombre se relacionaban todo el tiempo, hablaban. Dios habló, Dios dio instrucciones, ellos decían, ellos opinaban, ellos... Pero cuando vino el pecado, acuérdense que Dios había sentenciado. Si ustedes comen de esto, morirán. La muerte no fue física, la muerte fue espiritual y en qué consistió... Fueron separados del Jardín del Edén. Al ser separados del Jardín del Edén, realmente ¿de quién fueron separados? De Dios, de la comunión con Dios, de la cercanía con Dios. Y eso es lo que a veces produce la soledad. Una desconexión, nos desconecta de Dios, de la gente, de la vida. Uno no se puede desconectar de la vida. ¿Por qué? Porque la vida está hecha como Dios nos la dio. Y en la vida vamos a tener Éxitos y victorias Fracasos y problemas Gente buena, gente mala Gente muy amable, gente muy hostil Pero esa es la vida Y yo no me puedo aislar de la vida ¿Está claro? Entonces Dios ¿Qué espera de nosotros? Que tengamos una buena actitud frente a la vida A ver, hablemos De las causas de la soledad Y cuando hablamos Hablemos las de, de varias áreas Por ejemplo eh, Hablemos de la soledad física, eh, y cuando hablamos de la soledad física, estamos hablando, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir que no nos va a afectar la pérdida de, un, de una persona cercana? Los padres, un cónyuge, un hijo, bueno, un hermano. Eso va a generar soledad, porque obviamente se va a una persona con la que compartí, y, y esos momentos hay que vivirlos Una vez alguien me dijo Pastor, y uno debe llorar siendo cristiano Por Dios Si es que Dios nos hizo las lágrimas para llorar Y Dios nos dio los sentimientos para sentir ¿Cómo no vamos a llorar a un ser querido? Solo que a veces mis lágrimas son muy diferentes Porque cuando yo a veces lloro Lloro la felicidad de saber que se fue a la presencia de Dios Y que está pasando mejor que nosotros Y que se fue a un mejor lugar muy triste sería saber que no está en ese sitio. Pero tengo que aprender que tengo que superar esa soledad. Y es lo que tiene que entender una persona. Sé que cuando se va un ser amado, nos desprenden algo del alma, del cuerpo. Se va algo y más cuando la relación ha sido profunda. Y tengo que hablarle hoy a las viudas, a los viudos, a los que han perdido un, un hijo, una hija. Pero también tengo que decirles, esas pérdidas hay que elaborarlas, esas etapas hay que superarlas, porque no me puedo quedar allí, encerrado en esa pérdida, en lugar de proponerme a seguir adelante con mi vida, puestos los ojos en el Señor. Pastores, que usted no entiende? Sí, tal vez yo no entiendo, pero Dios sí conoce tu corazón, y Dios no nos da algo que no podamos soportar. Y tal vez en vez de estar lamentando, por mucho tiempo y encerrado en un estilo de vida Por perder un ser querido Vaya y ayúdele a vivir a otros seres Que están aquí en la tierra Porque usted puede ser un instrumento de vida Para otras personas También es causa de la soledad física La desintegración familiar eh, A veces los padres no se dan cuenta Y a veces los padres son muy folclóricos Cuando dicen, ah, eso si me separo Eso no pasa nada Yo me voy a seguir viendo con los hijos Yo no los voy a desamparar así hablan los padres, además no son los primeros hijos que van a tener padres separados pero quiero decirle una cosa, el vacío es enorme, el sentimiento de soledad que, que, que deja la separación en unos hijos es profunda, también los viajes a otros países para trabajar y sacarlos adelante, hay padres que se van por mucho tiempo y eso causa un gran sentido de soledad y sobre todo entre los jóvenes. Es, 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 a veces es más fácil para un hijo entender que su padre ya no está Y que no lo verá más Que experimentar eso de que se va y no sabe cuándo va a volver Entonces todos ese, esos sentimientos que llegan al corazón A veces arraigan un sentimiento de sentirse solo, desprotegido, desconectado Ahora hablemos de la soledad emocional Porque cuando hablamos de la soledad emocional tenemos que hablar de estos temas primero, el fracaso en una relación amorosa eso produce que uno a veces se sienta completamente solo y puede pasar cuando hay rompimientos del matrimonio o entre los jóvenes suele pasar mucho cuando pierden a un novio o una novia era el primero, era la primera relación y ellos sienten que el mundo se va a acabar que nadie, que no van a encontrar a otra persona como ellos y cuando viene ese fracaso en una relación amorosa Llegará a su vida un espíritu de soledad, porque lo van a atormentar los recuerdos, lo, los momentos vividos, toda esa situación. ¿Qué me dice de la, de la pelea entre los seres queridos y familiares? Quieras o no, los seres queridos son importantes para cada uno de nosotros y las peleas que pudiéramos tener con ellos nos llevan a sentirnos solos. Hay hermanos y hermanas que han roto una relación y no se hablan por años y eso genera sentimientos de soledad. Quiero decirle que esa, esa situación hay que ponerla al día. Por favor, si alguien tiene un problema con un hermano, con una hermana, con un ser con un familiar, reconcíliese lo antes posible. La falta de apoyo familiar también crea soledad. ¿sí? Y así lo dice la escritura. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que ser e ir a la palabra de Dios, a que, a que Dios nos hable al corazón, nos enseñe y nos ministre. Avancemos. Cuando hablamos de eh, otro tipo de soledad, viene la soledad a veces por aspectos eh, espirituales. Por ejemplo, hay cristianos que sienten que Dios no está con ellos. Hay personas que sienten que Dios los olvidó, que son muy pecadores y que Dios no los mira. No. Quiero decirles esta mañana, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de perdón. Siempre que nosotros tengamos un espíritu de arrepentimiento podemos volver a Dios. No creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Eso también a veces nos aparta y hace que nos sintamos separados de Dios. El descuido espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen un descuido espiritual? Y no es que Dios se haya ido de sus vidas. Es que usted se apartó de Dios. Entonces miren estos sentimientos que pueden estar viniendo a su vida y piensen en ellos. ¿No será que la soledad se ha vuelto una mala consejera... ¿No será que la soledad eh, le está impidiendo a usted avanzar en un propósito en el que Dios tiene con su vida? Piensa en las relaciones. No es bueno estar solo. Ore conmigo, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias porque este devocional hoy me hace sentir que yo no estoy solo. Que Dios está conmigo y que hay una comunidad de personas alrededor mío que ora por mí, que se interesa por mí. Gracias por darme una familia espiritual en la cual puedo sentir cada día que tengo el apoyo necesario. Señor, sobre todo quiero hacer una oración por aquellos que no han sido capaces de elaborar sus pérdidas y se sienten solos. Que no han sido capaces de elaborar la pérdida de un matrimonio, de un hijo, de una hija, de un cónyuge. Hago una oración especial por los jóvenes esta mañana. Señor, tal vez están desconectados de la vida, del tiempo, de las relaciones, de la familia. Y se ha convertido en un engaño para sus vidas, sentirse solos, deprimidos. Oro por ellos. Si usted hoy se siente en un estado de depresión, de soledad, de vacío, deje que el amor de Dios llene su corazón. Deje que Dios esta mañana le diga, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Su presencia irá contigo y te dará descanso. Gracias Padre por esta mañana, por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 262 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Santiago 4, del 13 al 17. Si eres hijo de Dios... Es porque has decidido hacer su voluntad y debes alinear tus planes con su propósito para tu vida. Así que cada vez que planees algo, pregúntale si es su voluntad y decide aceptar el no de Dios cuando llegue.